0: Allora abbiamo in linea il prossimo ospite, Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso. Gigi, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, no, qui no. si vede una, una lupa con Romolo e Remo sotto, una lupa divisa in quarti, insomma, come se fosse un vitello. <ride> esatto. Eh, la buffata continua, il sindaco si è dimesso. Ma restano i funzionari comunali che hanno alimentato il malaffare. Cento burocrati e faccendieri abituati ad esercitare il loro potere con qualsiasi giunta, pronti a ricominciare. Di cosa parliamo? Roma dopo Marino. Allora, spiegaci il contenuto di questa inchiesta. Il contenuto di questa
1: inchiesta è piuttosto chiaro anche dal titolo e dal sommario che tu hai letto, e cioè. Mh, pens- c'è una pubblicistica un po' troppo semplicistica, se mi perdoni l'assonanza, eh, per la quale adesso che se n'è andato Marino magari si risolvono i guai di Roma, come si diceva un anno fa quando, eh, con, lo, con l'inizio di Roma capitale, si pensava che con gli arresti potesse finire il malaffare. Non è così, non è così per un semplice motivo: che i politici possono anche passare, ma i burocrati restano. Esiste una relazione che per ora è tenuta segreta, ma che noi abbiamo avuto modo di conoscere almeno nei suoi contenuti essenziali. Che è quella del prefetto Marilisa Magno, che ha individuato cento nomi appunto di funzionari amministrativi, politici delle varie circoscrizioni, eccetera, i quali, secondo questa relazione, avrebbero favorito il malaffare e gli affari che sono stati propri di Mafia Capitale. Noi diamo conto di questa relazione. Eh, diamo conto di che cosa contiene, eh, diamo conto del fatto che, eh, diciamo così, c'è una corruzione diffusa che riguarda la capitale e se insistiamo sulla eh, capitale è per segnalare come il tema di Roma non riguardi soltanto i cittadini romani ma sia una vera e propria eh, emergenza nazionale per una serie di motivi molto evidenti, non solo perché è la la capitale, quindi il nostro biglietto da visita, ma perché c'è un appuntamento eh, importante che comincia tra pochissimo e cioè il giubileo dove l'Italia e Roma in particolare saranno eh, sotto i riflettori, per cui ci è sembrato giusto dedicare una copertina per dire attenzione, guardate che eh, negli apparati burocratici del Comune ancora nulla è cambiato e forse qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui questa relazione fosse passata agli organi competenti, mi riferisco naturalmente alla Procura della Repubblica, per cercare eh, di eh, colpire tutti coloro, e sono tanti, che all'interno dell'amministrazione capitolina eh, continuano ad operare, a prosperare e che hanno favorito tutto quello che abbiamo visto.
0: Allora, Quali sono le altre eh, inchieste o gli altri servizi che ci vuoi segnalare?
1: Ma Ce ne sono diversi, io mi concentrerei su un'altra inchiesta che a lungo è stata in ballottaggio e si è contesa la copertina con Roma Capitale perché proseguendo eh, nel, in una serie di inchieste che noi stiamo facendo in occasione del nostro sessantesimo eh, di compleanno, l'Espresso appunto, ha compiuto 60 anni il 2 ottobre, abbiamo rifatto un'inchiesta che già fu fatta negli anni 70 dell'Espresso per capire quanto ci siamo mangiati il territorio del, della nostra bella Italia, scoprendo che eh, negli ultimi dieci anni sono eh, raddoppiate le zone coperte dal cemento e dall'asfalto. Siamo andati a fotografare l'Italia, una radiografia dal nord al sud, scoprendo come accanto a meravigliose ville venete siano sorti dei, o degli orribili capannoni industriali, Eh, come eh, in altre zone del paese tornando a Roma per esempio tutta la fascia che era Pascolo eh, in tutta la fascia che era Pascolo adesso ci sono dei quartieri dormitorio che sembrano costruiti secondo i criteri di Gropius quindi eh, del del realismo socialista della Germania Est e e come più in generale appunto questa cifra deve far riflettere eh, l'Italia vanta il maggior numero di eh, luoghi censiti dall'UNESCO molti di questi sono paesaggi e proprio il paesaggio che, che ci caratterizza che è stato meta del Grand Tour di settecentesca e ottocentesca memoria mm. rischiamo di eh, depredarlo e quando sarebbe in realtà una, una nostra eh, grande risorsa mm. eh, voglio segnalare ancora eh, a meno che tu abbia qualcosa da chiedermi su questo no, no. mi sembrava eh, un articolo che mh, prende le mosse dall'inchiesta che gli ascoltatori avranno già sentito nei, nei, nei giorni scorsi sul calcio e, qui, e sui diritti del calcio certo, non abbiamo
0: per, parlato.
1: esattamente per, per segnalare come nelle pieghe di questa inchiesta, di inchiesta si scopre che c'è un filo rosso che, che lega l'inchiesta sul calcio a dei personaggi che negli ultimi vent'anni hanno accompagnato le vicende delle società offshore eh, di Berlusconi a partire dall'affare di Villa Certosa, arrivare appunto a Infront e ai diritti sul calcio dove compaiono gli stessi uomini, sempre gli stessi, a partire da un barone che si chiama Dolfus che è di origine svizzera, che a vario titolo eh, sono presenti in tutte queste inchieste che hanno accompagnato ah, non solo la vita politica, ma anche i guai dell'ex cavaliere uh-huh. Berlusconi negli ultimi vent'anni del nostro paese.
0: E va bene, un'ultima cosa?
1: Eh, un'ultima, cosa, ecco, un'ultima cosa invece è, eh, voglio chiudere con un, con, un, con un moto di speranza, eh, Paolo Biondani ha scoperto che eh, nella Procura di Milano, eh, non solo nella Procura di Milano, si stanno susseguendo le denunce eh, di eh, m- possibili jihadisti, di aspiranti jihadisti da parte degli altri musulmani. Che cosa sta succedendo? Che la comunità musulmana... È, Evidentemente sono eh, colpevolizzate, criminalizzate proprio eh, perché, come sappiamo, il fenomeno eh, jihadista ha invaso anche l'Italia. Di oggi la notizia è di una ragazza minorenne con un passaporto italiano che è stata bloccata ad Adana in Turchia mm-hmm. eh, in attesa, non si, non, non, si, non si capisce ancora bene, non si hanno ancora i presupposti che Sembra
0: volesse di andare questa. in no, Siria. No, sì, sì.
1: Sembra mm-hmm. che volesse andare a combattere in Siria. Sono 81, in generale gli italiani o italiani acquisiti eh, che hanno scelto di andare a combattere col califfato, ma qualcosa sta cambiando e soprattutto sta cambiando qualcosa nella moschea che in passato era stata particolarmente chiacchierata per la vicinanza a posizioni, diciamo così, uh-huh. eh, vicine al fondamentalismo islamico, che è la moschea di Viale Yer sì. uh-huh. Ebbene, con il nuovo imam e con il nuovo staff dirigenziale della moschea. Eh, è già successo che alcuni che si sono presentati chiedendo, per esempio, soldi o appoggi o indirizzi eh, per poter partire per la Siria invece che essere blanditi, coccolati, vezzeggiati, eccetera, eh, sono finiti direttamente in questura con una denuncia proprio per, per questi motivi, grazie eh al beh. fatto che. Eh, e, e quindi sembra che la comunità musulmana, che è ormai, come sapete, è particolarmente numerosa nel nostro paese, si stia facendo parte attiva e stia e stia diventando cittadinanza anche al punto da denunciare i i propri correligionari
0: speriamo bene, allora ringraziamo Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso ci ha presentato l'ultimo numero della rivista Eh, la buffata continua e il titolo Roma dopo Marino, il sindaco si è dimesso ma restano i funzionari comunali che hanno alimentato il malaffare, cento burocrati e faccendieri abituati a esercitare il loro potere con qualsiasi giunta pronti a ricominciare grazie a Gigi Riva e buonanotte
1: Grazie a te, buonanotte a tutti gli ascoltatori.